0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et décès contemporains. Accompagné par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leurs pratiques. Cette série de deux épisodes aborde l'exposition collective Salissure, présentée à Occurrence du 10 novembre au 16 décembre 2023. Salissure est une proposition collaborative qui s'organise autour des œuvres de Pierre Bourgot. Le sculpteur chevronné et ses complices, Gwenaëlle Bélanger, Marie-Ève Charon, Gentiane La France et Anne-Marie Prou positionnent leurs pratiques en regard les unes aux autres. La rencontre de ces sensibilités donne lieu à une exposition qui se décline en deux volets. La première salle aborde le territoire par une sculpture habitable de pierre, des photographies d'Anne-Marie ainsi qu'un texte de Gentiane. La seconde traite l'atelier par des chiennes brodées de pierre, des sculptures de bois issues de sa collection personnelle, une série de photographies de Gwenaël et un texte de Marie-Ève. Dans cet épisode, je m'entretiens avec l'autrice et commissaire jean tienne de la France et l'artiste en photographie Anne-Marie Proux sur leur rapport au territoire et sur la manière dont il est uni à Pierre. Bonjour à vous! Bonjour! Salut! Donc Pierre Bourgault, c'est un artiste navigateur qui vit et travaille à Saint-Jean-Port-Joli, où il est né. Ce territoire est omniprésent dans l'imaginaire de Pierre et dans sa pratique. De quelle manière est-ce perceptible dans les œuvres de la grande salle? Je pense entre autres au, au dessin... Euh, que vous avez sélectionné pour euh, cette exposition-là.
1: Il y a comme une, une espèce d'importation du territoire qui se fait aussi, comme une tentative de traduction, si on veut, dans la grande salle, de différentes manières, puis avec, euh, avec différents éléments de l'exposition. Il y a comme... C'est une espèce d'appel
2: au territoire aussi. Moi, j'ai l'impression que le territoire, il, il traverse l'ensemble des oeuvres présentées. T'sais. Dans le fond... Euh... Les œuvres touchent au territoire de différentes façons. De part et d'autre, tous les trois, on a fait l'expérience du territoire chacun à notre façon, sauf que c'est le même territoire, puis il vient se rejoindre par nos œuvres respectives dans la Grande Salle.
1: Puis il y a tout aussi la notion de souffle que j'ai exploité aussi dans mon texte qui m'est venu des œuvres, qui m'est venu de mon expérience du territoire. Ce souffle qui se promène, qui fréquente, qui visite les différents éléments d'exposition, l'espace de l'exposition, ça me rappelait aussi la notion d'horizontalité qui est très très présente dans la pratique de Pierre, un peu une pierre angulaire aussi dans sa pratique, donc cette espèce de, de parcours du souffle qui vient un peu raser aussi là, c'est un peu comme ça que je l'imaginais, qui vient raser, qui s'infiltre, qui va s'infiltrer dans les interstices. On essaie d'insuffler un peu de cette présence du territoire dans, dans la galerie en accompagnant les, les œuvres de Pierre Bourgaud, là de, de mes textes.
0: Quand tu parles de souffle, tu parles de souffle... Peut-être de, de l'artiste ou de la personne qui apprécie là, ou plutôt du le souffle du territoire comme le vent et les éléments.
1: Ben c'est ça que j'aime, c'est la la polysémie. Il y a cette idée du souffle de, de des vents qui sont très présents dans les œuvres que qu Anne-Marie a choisies pour euh, pour cette exposition là. Anne-Marie elle, elle travaille à partir des vents depuis euh, depuis quelque temps. Donc on a ce, ces vents là qui font bouger les euh, les branches des arbres, qui font bouger euh, le, le, le navigateur sur la surface de l'eau. Euh, donc il y, y a ces vents-là, mais il y a aussi le souffle de la voix. Je trouvais ça euh, important d'aborder de, de, cette, euh, cette polyphonie, parce qu'on est cinq dans ce projet-là. Et puis ce projet-là porte tout le bagage de Pierre Bourgault aussi, dans son sillage. Donc c'est la rencontre de la voix de Pierre, qui est souvent forte, qui porte, mais de la voix d'Anne-Marie, de ma voix à moi, de la voix de Gwenaël, de la voix de Marie-Ève aussi. Il y avait cette idée-là aussi dans l'idée de souple que je trouvais intéressante à,
2: à évoquer. Ce que je trouve beau par rapport à ça, c'est aussi de quand on pense au souffle dans, dans l'exposition, c'est comme si ça ça nous appelle aux espaces qui sont entre les œuvres. Euh, donc comme si le, le territoire finalement, ou les, les voix qui ont porté ce projet-là, elles, elles résident pas seulement dans les œuvres, mais dans l'espace qui est entre les œuvres. Donc le, elles se promènent là, dans les interstices, puis... Euh... Autour des œuvres.
0: Dans, dans le travail que tu présentes, Anne-Marie, qui est une série de photographies qui documentent l'intérieur d'un sol tronçonné, tu as exposé les photographies au mur, dans une sorte de, de panorama, puis on, on sent qu'il y a quelque chose qui s'adonne aux éléments. Le vent, il, il y a une présence, voire une prestance dans, dans tes images. Puis à quel moment est-ce que tu débutes cette recherche-là, puis pourquoi est-ce que tu décides d'amener ce travail-là dans cette exposition-ci?
2: Ben c'est drôle parce que c'est un travail que j'ai commencé sur un tout autre territoire. En fait, j'ai commencé à photographier le vent pendant une résidence que j'ai fait à Marseille il y a quelques années, où je m'étais bien attachée au Mistral, que j'avais trouvé vraiment intéressant la façon dont les gens parlaient du Mistral, puis comment on le vivait aussi là. De, par son absence, parce qu'en en fait, c'était pendant une canicule, pendant l'été, puis les gens me parlaient du vent sans qu'il soit là encore, puis disaient « Ah, oh, quand le Mistral va arriver, euh, tout va bien aller. Euh. » Puis en tout cas, j'avais hâte de rencontrer le Mistral. Puis c'est là que je me suis mis à, à faire euh, des photos du vent. Puis ça, ce qui me plaisait dans cette démarche-là, c'est de, de perdre une certaine un certain contrôle sur l'image que j'allais faire. Donc je peux bien euh, cadrer mon image, mais après ça, c'est le vent qui décide qu'est-ce qu'il va faire de cette image-là. Donc, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai voulu transposer ailleurs. Puis, quand j'ai déménagé euh, à saint roch des aunay donc tout près de, de chez Pierre, je me rappelle que la journée où je suis allée visiter ma maison, il y avait du vent, c'était vraiment une journée hyper venteuse. Puis là, je me suis dit « Ah, c'est chez nous, ici! <rire> » J'aimais ça parce que je sentais qu'il y avait une présence vraiment forte de cet élément-là. Puis, donc, depuis que j'habite euh, près du fleuve euh, à Saint-Roch, ben, je photographie beaucoup le vent aussi là-bas. Puis, dans le fond, c'est devenu un lien naturel avec Pierre, parce que Pierre, euh, il a fait beaucoup d'œuvres euh, euh, où il se laisse dériver. Il va en, en bateau, en zodiaque, sur, sur l'eau, sur puis il se laisse dériver par euh, les éléments, par le vent, par les eaux pour faire le tracé d'un trajet que, dans le fond, justement, il, il s'est laissé perdre le contrôle aussi. Donc, il y avait un lien naturel entre ces deux projets-là qu'on a fait chacun de notre côté, mais qui viennent se rejoindre par, par l'intention, si on veut.
0: À différents moments, sur un territoire partagé aussi, euh, il y a un lien. Là.
2: Puis c'est aussi euh, cette notion
1: de, de perte de contrôle, c'est de, de donner le contrôle au territoire. Cette présence-là du territoire, elle est, elle est là aussi, c'est que c'est un peu, si on veut, une co-création, là vous entendez mes, mes guillemets dans, dans ma voix, là, entre l'être humain et euh, le territoire, euh, entre l'être humain et la nature, euh, les éléments, donc de laisser euh, le, le territoire créé aussi au sein des, des œuvres, des projets artistiques.
0: Le fleuve Saint-Laurent est une autre présence importante dans le travers de Pierre. Donc, euh, comme on disait Anne-Marie, tu habites maintenant à saint roch des aux Gentiane, tu résides à Québec. Pierre et vous entretenez donc un, un même rapport de proximité avec le fleuve. Euh, comment ce lien intime-là nous vos pratiques ensemble? Il
1: ben, y a cet aspect-là qui est toujours fascinant. Je ne sais pas si c'est le fleuve ou toute surface d'eau, mais ce côté euh, changeant. C'est un peu comme, euh, comme, comme une œuvre d'art qu'on apprécie à chaque fois qu'on vit le fleuve, à chaque fois qu'on le regarde, à chaque fois qu'on le visite, il est différent. Il peut être euh, mouvementé, il peut être calme. Donc, il y a, il y a ce, cet aspect très, euh, très fluctuant, très changeant. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va venir nous étonner dans notre rapport euh, au fleuve. Donc, est-ce que ça va être un reflet sur la surface? Est-ce que ça va être un, un mouvement de l'eau? Donc, il y a ce côté-là très changeant, très fluide, qui est très inspirant. Dans le rapport au fleuve.
2: Ah, j'en parlerai en termes de relation aussi. Tu ouais. sais, visiter le fleuve, c'est un peu comme visiter un ami. Puis on a des choses différentes à se dire quand on se visite. Puis euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne sait pas dans quel euh, dans quel état d'esprit on va trouver le fleuve euh, à chaque fois qu'on va le, le voir.
1: Puis tout l'espace que ça ouvre aussi d'avoir cet horizon, tu sais, c'est comme on dirait que ça. Quand on est euh, dans la forêt ou dans, ou dans la rue, euh, l'espace le, le, visuel est, est encombré. L'espace mental devient aussi un peu, euh, ben, l'espace perceptif devient un peu encombré. Alors que là, quand on entre en contact avec des, des surfaces comme le fleuve, qui sont grandes, qui ouvrent l'espace euh, du ciel, qui ouvrent l'espace de l'eau, ça vient générer de l'espace aussi dans, dans notre esprit, dans, dans la créativité, dans tout l'espace que la poésie a besoin pour... Euh, Maître pour vivre.
0: Ça laisse vivre les idées. Est-ce que c'est pour ça que vous étiez attaché à habiter en bordure du fleuve, ou plus ou moins en bordure du fleuve?
1: C'est à force de le vivre qu'on qu s'en rend compte aussi. C'est pas, euh, pas nécessairement je vais rester à Québec à cause du fleuve et de, et de tout ce qui peut me faire vivre. <rire>
2: <rire> enfin, moi, j'ai grandi au bord du fleuve. Mm -hmm. Donc, c'est comme si... Euh... Justement, ma relation avec le fleuve est forte depuis longtemps, puis je pense que des fois, quand on vit avec, on s'en rend peut-être moins compte, parce que c'est comme du quotidien ou de la banalité. Mais Je pense que avec le temps, je suis allée vivre ailleurs, puis euh, je suis allée vivre en ville, puis euh, c'est ça qui m'a amenée à vouloir aller vivre en campagne, puis c'était de retrouver cette relation au fleuve.
0: Qui est présente... Dans, dans tes photographies, mais même si le fleuve n'est pas là, on peut, on peut sentir qu'il amène un vent, euh, que c'est lui qui crée ce mouvement-là. Donc, il, même si on, on le devine à quelque part, puis je pense qu'on peut le deviner dans beaucoup des œuvres de pierre. Par exemple, les, les dessins euh, qui sont plus abstraits pour les gens qui, comme moi, ne sont pas euh, ferrés en navigation. Mais on comprend quand même qu'il y a un certain mouvement qui rappelle l'eau.
2: Puis il y a la matière aussi. Euh, les, les tableaux, les dessins sur l'eau, ils sont, euh, dans le fond, c'est des, des tracés de ces parcours sur l'eau, mais ils sont aussi recouverts de, de vases du fleuve. Donc, il y a quand même euh, cette matière-là qui vient elle-même du fleuve, qui, euh, qui est présente dans l'exposition aussi.
1: Oui, ça fait quelques années que Pierre a intégré la vase du fleuve dans sa pratique, mais auparavant, il a aussi travaillé avec le sel, différents éléments là, qui sont liés au, au fleuve puis à la navigation. Mais la vase, c'est ce qui fascine Pierre, c'est la force de... De Coriolis. Coriolis, oui. J'ai eu un petit blanc. Donc, la force de Coriolis qui, à ce que j'ai compris, c'est que c'est une espèce de force qui amène une rotation dans les courants marins, mais qui va aussi amener un mouvement vers l'extérieur. Ça serait cette force-là qui ferait en sorte que euh, l'eau du fleuve va aller gruger euh, les falaises de Charlevoix, de l'autre côté, donc euh, sur la, la rive nord, et à force de les faire bouger dans le fond, bien, ça les ramène sur la côte du Sud, ils sont transformés en, en vase. Il y a comme cette transformation-là, là, où ça devient des fines particules, la vase est, est là. Puis
2: l'eau ouais. sur la côte du Sud est vraiment grise, donc euh, ouais. à cause de ces sédiments-là... Euh... C'est une thème très particulière.
0: À l'image du sol dans ton travail, Anne-Marie, qui est une sorte de refuge pour toi, Pierre présente l'une de ses sculptures habitables. Donc, dans ton texte, jean tu décris la sculpture comme un observatoire, un habitacle, un lieu de passage liminaire, à la fois station et traversée. Quel rapprochement est-ce que tu peux faire entre, entre ces qualificatifs-là et ton rapport à la poésie? Parce que ton texte est un texte plutôt poétique.
1: J'aime beaucoup travailler les, des éléments un peu euh, contradictoires, d'aller faire ressortir euh, le côté à la fois transitoire, mais aussi une station où on s'arrête, le côté où on, on se cache, mais qu'on observe. J'aime beaucoup aller jouer avec, euh, avec ces éléments-là, qui viennent ouvrir euh, beaucoup le sens de jouer avec deux, deux pôles, deux pôles significatifs, à ce moment-là, il y a tout ce qui se trouve entre, Anne-Marie en parlait tout à l'heure, de, de ces espaces entre. Ces espaces entre m'inspirent beaucoup là, dans, dans ma pratique commissariale et dans ma pratique en écriture. C'est des espaces où il y a un gros potentiel, mais en même temps, la plupart du temps, c'est difficile de trouver euh, les mots, euh, le vocabulaire pour le nommer. Donc, il y a comme une un espèce de, de, de vide et de plein en même temps.
0: De défis aussi, à quelque part. Là.
1: Le défi, donc, d'aller jouer dans ces euh, polarités comme ça, ça vient ou ouvrir le sens, mais en même temps, le, le pacifier,
2: si on veut.
0: Anne-Marie, est-ce que tu dirais que la poésie a une place importante dans ton travail en photo?
2: Bien, certainement, puis je pense que c'est un des éléments qui nous a rejoints tous les trois avec Pierre. La poésie, c'est quelque chose qui nous habite euh, chacun de notre côté, puis c'est un des, des liens entre euh, nos trois pratiques.
0: J'ai posé la question à vos collègues, mais j'aimerais également vous entendre quant au titre de l'exposition. Donc, dans votre volet, salissure, ça évoque entre autres le travail de terrain par une approche directe à la matière. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente de se salir?
1: De ne pas chercher la, la perfection, tu sais, elle n'existe pas.
0: <rire> anyway! <rire>
1: Euh, oui, c'est ça. Il y a de ça aussi, c'est d'accepter, euh, c'est d'accepter puis de vivre avec puis de créer à partir de cette perte de contrôle. Là. Cette perte de contrôle, est, est, elle est très importante dans ce, ce projet-là, mais elle est importante pour toute pratique artistique, t'sais. de savoir comme perdre le contrôle puis de ne pas chercher comme à, à avoir quelque chose de, de tout parfait. Ouais, il y a quelque chose de, de pas propre dans cette idée-là de, de perte de contrôle.
2: Là. Mais quand on a réfléchi à ce titre-là aussi, c'était euh, lié à des rencontres qu'on avait fait avec Pierre, dont euh, une fois, petite anecdote, il nous avait sorti euh, une chaudière pleine de vases... Oui, qui, fermée qui en, hermétiquement. ...qui entreposait depuis euh, quand même longtemps là, dans son atelier, puis quand il a ouvert ça, ça sentait... C'était c'est une des odeurs les plus horribles, je pense, qu'on a jamais senti. Il, puis lui, il disait « non, non, hein! » Non, non, ça sent pas... ça sent pas pire que ça... Pierre il aime dans son travail que les gens se commettent. Il veut que les visiteurs ils se sentent déstabilisés par l'expérience d'une œuvre. Puis, à un certain moment dans l'exposition, il souhaitait que les gens y mettent de la vase sur, euh, sur des œuvres. Puis là, il voulait qu'on teste des choses. Puis, il nous avait fait mettre nos mains dans, dans cette vase-là qui, qui avait traîné trop longtemps dans son atelier.
1: <rire> Et qui a continué à embaumer nos mains quelques, quelques heures, sinon quelques jours. Mm. Oui.
2: Donc il y a l'idée de la salissure comme de façon très euh, concrète, là, si on veut, euh, premier degré, mais au-delà de ça, je pense que la salissure, au niveau de la collaboration, c'est aussi de se laisser teinter par les idées, puis les façons de faire des personnes avec qui on collabore. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le penser dans le contexte de cette expo-là. Contamination. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Puis dans cette idée-là, c'est là où on retrouve encore le territoire, parce que le territoire, c'est une contamination, c'est des éléments qui sont en commun, un peu comme vous qui arrivez avec vos trois univers, puis qui parveniez à monter une exposition où on sent des souffles, le vent, puis euh, la vase et la salissure. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Mathilde. Oui. Merci. Point bleu, c'est. Au texte, à l'animation et à la réalisation, Mathilde Varanès. Au montage, Charlene Daly. À la conception graphique, Marion Paquette. À l'arrangement musical, Fanny Jane. Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.